0: 麦克风，欢迎大家来到鸟叔的直播间啊！今天我们有一个直播的计划。大家如果进到了直播间可以听到的话，啊，可以回复我一下。我看到陆续有听友开始进来。现在在在我们这边啊、呃，在美国现在是十点半，在国内应该是十一点半，因为有一个时差的问题。啊，不是，就是主要是这个夏令时吧，啊，因为这边是冬令时。每个动力时往后调一个小时，呃，要不然我我们应该是同步的，应该是正好差12个小时。现在就是，呃、差1一个呃十三个小时吧。呃，我想问一下你们啊、呃，进到这个直播间是因为前面看到预告啊、呃、来的，还是不呃不不小心碰到了啊、呃、来进来的？今天这边的气候天气很好，哦、呃，阳光灿烂。我现在看到我的窗外呢是蓝天，嗯，现在是冬天了、啊。冬天现在的树木呢，就因为这里大部分都是橡树啊，这这种树叶都枯萎，所以都基本上凋零了。所以现在看到外面的景色就是一些树干。呃，跟今天呃，跟大家聊一聊一些我近期做了一些节目的一些感想哈、啊。因为热点的话题呢，大家知道是我是不能聊的，如果一聊平台就会把我的节目给下架，所以呃也挺苦恼的。所以我最近呢做了一些节目，是放在我的微信公众号哈、啊，就是啊。呃大家说经常问怎么看呢、啊？怎么听呢、啊？呃，大家在微信公众号里面，我的公众号的名称是“白眉鸟叔”啊，所以大家、嗯，要看我公众号的、听公众号的节目的话，就搜“白眉鸟叔”，都可以听得到、呃。我昨天做了一期节目，是关于这个马斯克的。这期节目呢会在直播之后，我就会上传上去啊，当然，这个是上传到这个西米团的内容里面啊，是谈到啊，最近马斯克一不小心就成为世界首富啊。这个由于股市上升的特别快啊，大家都可能都看好他吧啊，所以我做了那样一期节目，呃，大家可以事后啊，我我上传之后呢，大家就可以去。听一听，呃，现在美国的疫情的情况还是比较严重，哈、啊，这个这个美国这个国家，反正现在是比较乱套了，哈、啊，这个，呃，你我们听友你可以这么提，但是我不能说啊，因为我要一说到这个热点的话题，立马就给我停了，哈、啊，这个直播都直播不了了。呃，反正现在的情况是，国内国外信息信息同步，完全同步。你，呃，在国内大家看到的东西和我们现在在美国看到的基本上一样哈，只是说，如果现在正好你们在参加直播的，在国内，然后你们有家里人在美国，有朋友在美国的话，我觉得呃。大家普遍有一个担心吧？你像我妈，她在国内呢，就每天看新闻，啊，因为我们在美国呢，她就特别关注美国的一些新闻报道，啊，现在国内的新闻台也很多，啊，现在各种视频呢、啊、都在是国内的这些电视台都能看得到，啊，所以看到美国现在这种轰轰烈烈的革命运动啊，呃、啊，他们很担心的，啊，特别是看到这个，因为这个视频大家都。聚焦嘛，聚焦在那些打砸抢啊那些事情上哈、啊。这个老人家在国内一看，很担心，哎呦，这美国这么乱，那自己的啊、呃、家里人在美国安不安全、啊？对，大家都挺关注这个事情。我呢想，嗯，就我身边所看到的情况来说一说，啊，以便在国内的这些家人呢，能够啊，真是了解一下美国目前的状况。啊，首先，嗯，美国呢是有一些骚乱啊，但是那些骚乱是完全是局部性的，啊，主要还是集中在这一次，主要在华盛顿。呃，而且参加骚乱的也是极少数的人，你像我们肯定不可能去吧？啊，这我我想在大家在电视上都看得到，基本上华人是不怎么参加这种这种事情的。呃，都是那些老美白人哈、啊啊，黑人也很少啊，因为这个主要是一个挺川的运动啊，啊，大家知道，呃，川普的粉丝多半都是一些这个中西部的哈、啊，那些农业区的或者是产业这些铁锈地带的那些工人哈、啊，所以他们。他们去的多，你看到这个电视里面那些疯狂的人都是一些白人啊，所以大家，呃，不不用操心哈、啊，就是说，呃，华人很少会啊那么积极啊。虽然有很多华人也是川粉啊，我我身边就很多，他们这一次呢就都是比较啊投共和党票的人多，华人有很多这种，但是实际上现在也乱了，因为。但用美国啊，你很难用一个说谁对谁错、谁好谁坏，或者谁是好人谁是坏人这样一个啊简单的方式来界定，因为美国的党派和我们印象当中党派不一样。我们的党派是非常严密的这种组织，美国的党派是极其不严密的。你今天可以是共和党的，明天你就可以宣布我脱离共和党，加入民主党，啊，这个就就都、就是你自己来决定，啊，这种约束性很少，所以你说支持谁反对谁，实际上你现在谁也代表不了谁啊！你说共和党就是谁就是代表共和党，谁代表民主党也不是。呃，支持共和党的人也可能就是支持共和党的某一些东西，呃，反对民主党的人也是反对民主党的某一些东西。任何一个政党，在美国的这些政党啊，有时候他他都是呃非常多面性的。所以，华人在美国说反民主党，或者有很多人不支持民主党。啊，实际上是只是不支持民主党的一些政策，但是民主党是不是一无是处呢？也不是，民主党有很多方面也有它的、呃，号召力，特别是在年轻人当中，他号召自由嘛，解放嘛，对吧？所以美国的年轻人为什么多半支持民主党呢？就是他需要这样一种氛围。今天我们还跟一个朋友聊，他两个女儿，其中有一个女儿就特别啊、呃、支持民主党，呃，他妈呢就支持共和党，对吧？这他妈支持川普，他女儿就支持嗯拜登，对吧？这在美国家庭这种情况特别多，呃、一一点都不奇怪。呃，民主党能够吸引年轻人的注意，所以关注，所以这种民主党在未来，我个人觉得在趋势上来说，可能会更有啊、呃，因为新生力量多嘛。所以现在这种呃，美国的乱，我觉得不是说全盘啊、呃、混乱，以我们周边来说，一点都不受影响。现在倒是美国比较。严重的问题还是在疫情。现在这个呃变种的病毒啊，变异的病毒，在美国肯定是传播了。美国呃跟欧洲之间实际上没有太多的限制，所以英国发现变异病毒，那很快肯定就传到美国。但美国人呢也完全不注意就是你看这些示威游行的人，那么多人不戴口罩。那那华盛顿可是几十万人去，这种情况之下，疫情，我估计啊，因为你看几个事情叠加在一起嘛，一个就是现在冬天，冬天很冷。我朋友在纽约，他前不久发视频给我们说，现在纽约多冷啊，那个那个下大雪，对吧？零下呃十几度。那这么冷的天气，这对病毒传播那是是是加速病毒的传播大家基本上都待在室内嘛，室内美国的室内多半是空调为主啊，所以呃病毒的传播会更快。加上这种冬天的抵抗力弱，所以很多老人肯定是啊、呃、会遇到问题。而现在这种交叉感染的情况很多，所以现在这种呃轰轰烈烈的这个美国。这个造反运动，这那些人不都是全国各地去的嘛？所以就会加速病毒的传播啊。因此，从这一点上来说、啊，要担忧的还是美国的疫情啊。现在虽然美国打疫苗，对吧？我们知道美国，呃，疫苗开始打，但是推进很慢，因为这个疫苗，呃、数量还是有限。你要一针一针的打，那那这么多人也是很难啊，很难的。就像普通的美国人啊,啊，那要打到疫苗，估计要在三四个月之后。那三四个月之后，那就基本上到五五月份了啊,啊，五月份能打上疫苗就不错了。所以，所以这种情况，啊，还这几个月当中会有多少人感染？对吧？会有多少人会，啊、呃、患上这个疫情？这个真不好说，啊、呃，有可能再死个十几二十万人，啊、呃，也也可能会存在。现在加州的情况特别严重，呃，我们在有朋友在加州，啊、呃，现在加州基本上是医院是人满为患，啊、呃，现在感染的人很多，感染者据医生说啊，有百分之十五。要要进医院的啊，张文红吧，他、啊、说百分之十五进医院，那那其中有一些就是要进这个重症监护室。美国美国的病房啊，全美国的病房加在一起，也就是重症的病房，可能床位也不到十万个吧，十万个左右，十万个左右。以现在这种感染这么严重，每天几十万人感染，那你想想。这个要多少病房？所以这个很快又会出现很多地方出现这种这种呃重症病房不够的情况，所以呃最近在网上大家看到很多华人啊也不幸感染的啊，有很多还在做公益当中给感染的啊，是所以现在这种情况呢就比较糟糕哈，啊呃刚进来的听友，我们直播没开始多久啊，我们是十点半啊，十点半刚开始十五分钟，大家有什么问题可以提啊？所以，我一边聊呢，可能一边解答大家的一些问题啊，就聊话直播吧，没有太多啊，嗯，直接的话题，加上这个有些话题，嗯，不不很不好随便讲。呃，现在这边的学校基本上是以网课为主啊。我我们呃，大家好啊。我们现在这个小孩这个学期也是网课，所以你看，基本上从去年的三月份开始网课，到今年很快快一年了。呃，这一年基本上都是在家里上课，在家里上课，小孩子就会变得比较懒散。他基本上提前十分钟才爬起来，然后。打开电脑进入教室，啊，毕竟这种网上教学呢，也是一种迫不得已的，没办法啊，因为，呃，去学校呢是担心感染，啊、呃，在家里呢这个上课就这种紧迫感，包括他们完成作业什么都没没那么及时啊，有小孩子自控能力比较弱的情况。啊，先玩完了之后，作业又忘了交了，忘了交了。这美国的这个，我我我跟我小孩讲说，我说你在美国要取得一个好成绩啊，对于华人而言真的不难啊，因为美国的这个学校的评分体系和国内不一样啊，它它分好几块啊，一块是平时作业，一个是呃小作业吧。第二就是属于一些比较大的写作的那些作业，还要做各种项目啊的作业。第三呢，各种测验很多啊，然后就是一些主要的考试，基本上它都有四个方面构成。如果小孩在这期间，他只要是认真一点啊，自律一点，比如说老师布置作业，你认真把它做完。啊，每天花点时间把作业做完，然后不要迟到，上课不迟到，测验啊不要落下啊，考试稍微考好一点，呃，得个 A 是不难的啊，因为他把这个考分构成分散到不同的方面嘛，呃，只要自律，孩子自律。这种得个 A 是很容易的，所以为什么这个华人孩子在这方面，啊，成绩都普遍的会比较好呢？呃，但是也有些，你像我小孩上个学期就出了一些问题，他有些作业可能一上电脑啊，大家知道一上电电脑上是很多东西勾引他们的，结果他们就把时间花在其他的事情上，结果作业忘了做，到后来啊，老师发邮件过来说，哦，小孩，你的作业。对吧？你你你有多少多少作业没做，啊，没做那成绩就上不去嘛，啊，所以我跟我小孩说，你在美国呢，应该珍惜在美国这样一个条件。那你要得高分啊，美国的成绩主要是看 GPA 啊 ，GPA 就是平时的我刚才讲的四个方面呃、啊、综合起来的一个总分。你 GPA 高啊，在在很多州啊，美国的州。呃，本州居民和外州居民在上本地大学的时候，学费相差特别大，呃，相差两三倍。比如说，在我们乔治亚州的居民，就是所谓居民，就是你在这边啊、呃、居住的啊。如果你有身份，你居住啊、呃，你有报税，那实际上呢，呃，你上大学，你上本地的大学，学费啊、呃，比如说一个学期。三千块，或、哦、者五千五千美元吧。假如说以五千美元，本地居民，如果是一个外州居民来考这边公立大学或私立，主要是公立大学，那可能就是两倍或者三倍的价格。加州也一样啊，加州的居民上加州的大学很便宜，呃呃，然后那个如果外州的可能就是两三倍啊。基本上，因为它有一个税的问题，你。你不在本周生活，你不在本周交税，你没交税，你就不能享受这种公立大学的这种好处啊、呃。那你交了税之后，那他就减免啊。这个我觉得也有它的合理性了、啊。呃，谢谢啊，我我这一次我看到本场赞助第一啊、呃，因为有很多听友赞助给我啊，你给我赞助，然后。我就能够得到表扬哈，所以在美国呢，如果孩子自觉性好的话，我觉得得一个好成绩还是不难哈。这次疫情，很多的学校就不要成绩了，所以现在未来美国好这个大学录取，会有一些变化，呃。国内我看国内最近也出来一些呃疫情的一些反复啊，很多地方，呃，但是对于疫情，美国和中国完全是两种不同的态度、啊、这两种不同的态度带来不同的结果啊。国内对于疫情是绝对严严加防控的哈、啊，我们也能够了解到现在国内的这种哪些哪些地方，只要出现一例，立刻政府上下就是全民启动。啊，都非常的这种高效率啊，而且呢，就是嗯，能拿出对策，所以对国内的疫情控制还是，虽然我们在美国啊，但是我觉得国内的疫情，呃，以政府这种控制方式来说，它能够得到控制，所以相比之下，国内是还是安全的啊，而且在这样一个疫情期间，国内呃人民也很幸福，我看。<咳>我的朋友们经常这个聚餐啊、聚会啊、逛街啊，好像没什么影响哈、啊。然后这个呃，生意也也也很好，各行各业受到的影响虽然有，但是不是那么大。但是美国可可不一样哈、啊，美国现在这个呃，大家都不敢出去，超市现在感染，反正现在也不知道这个感染途径是。是人们手摸了的地方就有病毒呢，还是就是这种飞沫传染？现在也不知道。呃，美国现在是报现在沃尔玛或者是 Costco 这种超市啊，都出现很多感染的。呃，现在我们这些左右邻居好像也有一些人感染。啊，反正现在就大家把这个感染也也觉得好像不怎么当回事，我,我们也搞不清楚啊。反正我们现在是。呃，要做到就是保护自己啊，就尽量不出去，少接触。啊，出去的话，你就戴好口罩，多洗手，啊，拿消毒液。现在车上都备着很多消毒液呢。只要外面做了什么事，马上消毒。呃，可能今天参加参加直播的听友不是那么多啊，呃，可能一个是时间晚，因为在国内估计现在已经十一点多，快十二点了啊，所以大家基本上都休息了。不过没关系，呃，大家早上起来是可以啊、呃，可以看得到的。呃，最近呃，我我们在这边啊、呃、所看到一些事情呢，就是呃。现在欧洲的情况也比较也也不乐观啊、呃！现在我不知道啊，现在有,有很多到美国读书的啊，现在有可能也过不来。呃、我有个朋友，他小孩是本来是在纽约大学读书的，后来啊、呃，疫情回国，回国之后呢，哎，他运气好，结果呢，他就在在在上海纽约大学在上海有一个分校，他就直接在上海分校上课了。呃，这样一来呢，他就在国内，因为安全很多嘛，所以，所以他们小孩就没过，没过这边啊，他只导致他们自己哈、啊，父母在这边，小孩在国内。嗯、呃，呃，最近我在这边呢，就是画一些画哈、啊，呃，想想做一些系列的作品哈、啊，这有很多听友问我这些画的情况，我就说你就。上我的这个微信公众号吧。那我的微信公众号的呃这个登录方式啊，如果加我的微信就是幺八六零七三幺八二零零，大家可以加微信，加完微微信之后，在公众号里面看得到。呃，我也会把它放在呃喜马拉雅的圈子里面啊，圈子里面它有可以上图片啊，上文字。啊，我会上到，实际上我有一个美国的网站，这个美国网站是叫 Michael Color， 呃，一个一个网站，这、就是 Word Place， 这是美国的一个类似于说你付费你就可以啊建一个自己网站，我是有一个那样的网站，但是我发给国内的听友啊，我说你们要看我的话呢，就上我那个网站，结果他们在国内都打不开。呃，一登录这个网站，显示这个网站是非法网站，然后什么有色情内容啊，非法内容，然后就登录不了。呃，实际上这个我那个网站肯定是没有什么色情内容哈，也没有非法内容，因为我那网站完全就是我的一些画的一些画呃，然后一些画的一些，呃，我的一些一些说明吧，呃，也是为了。也可惜，他大家看不了。让我看看未来能不能在其他的一些，比如说啊，微信的微博啊，博客、啊，好看看博客能不能等。如果博客可以的话呢，我就把我那些话放在我的微信呃那个新浪博客上面啊，或者在这个朋友圈里面放，大家啊可以去看一看。呃，关于这些话。大家有很多人说：“哎呦，这些话我也看不懂啊！”实际上，啊、呃，我想跟大家说的是说，说现现代艺术啊，当代艺术，啊、呃，它的趋势就是朝你看不懂的方向发展，啊、呃，所以不是说大家非得要故意让你看不懂，因为它的表现形式啊就不一样，呃，很多人看。什么欧洲的一些古典油画容易看懂，说一看我就明白这个画画的谁讲什么故事什么的啊。然后现在当代艺术呢，那些材料、表现形式和方法都完全都是一些呃好像无厘头的一些东西啊。实际上这个这个不奇怪哈、啊，因为。啊，当代艺术它不是说要画你懂的东西，它要画他心中的东西，所以他心中的东西你不一定懂，所以现在呃，当代艺术的这很多东西呢，就是，呃，就是呃，国内好像现在不是特别的啊、呃、流行，也不是特别的受欢迎，嗯。呃，我做这些画，我我是想，原来不是讲有一个课程要开嘛，但是现在这个暂时还没开，但我我想呢，就是把这个绘画和思维训练结合，啊、呃，所以我的这些话里面是可以，如果对画画感兴趣的这些听友，特别是一些小孩呃，可以参与进来。那那因为我我了解到哈，国内有朋友他们。这个 Zoom 这个会议平台啊，是可以用得了，所以呢，我就可以通过 Zoom 来开啊，然后跟大家一起来玩啊，这些现代艺术、这些当代艺术，画画啊，怎么画？如果小孩有兴趣呢，也可以报名参加。呃，如果你是要报名参加的话呢，啊，我们会先做一个示范啊，示示范一堂课。呃、啊，有有兴趣的听友呢，就可以让小孩来参与。参与之后呢，大家一起来来通过绘画来训练小孩的这种啊创意能力哈、啊，小孩的这种想象力啊，我一直认为想象力是一个孩子最重要的一种能力和天分。一个有想象力的孩子呢，他的未来你很难限量他，因为啊，这未来啊就是。大家是对对对创新和开拓特别重视。如果你要考一个好的大学，你也是、啊、考好大学，呃，大家好哈、啊。这有听友刚刚进来，你要考好大学。实际上，为什么现在美国的录取的这种标准在逐步的改？很多的学校他都不要什么成绩了，什么 GPA 成绩都有的都不要什么。ACT、SAT 的成绩也不要，那大家就觉得这个这个东西没有成绩了，怎么衡量一个孩子呢？啊，实际上他还是有很多方法，啊，虽然这些方法有些是带着评传的色彩，就是说，呃，对于那些成绩不够好的这些族裔的人，哈、啊，给他们啊一些名额的保护，啊，这也是民主党不受欢迎的一个地方，啊、不受华人欢迎的地方，华人觉得。我孩子读书成绩那么好，结果你又你又不算成绩，对吧？你不看成绩，呃，那看什么呢？<咳>那如果你参加让小孩参加这种训练课，呃，思维训练、创新训练，我觉得是很好的。如果一个小孩，你有很多的想法，而且你又能够把你的想法表现出来，呃，这点特别重要。呃，所以我我想呢，我开的这这些绘画的这些课啊。如果，啊、呃，对于一些思维活跃的孩子，我觉得应该很有帮助啊。呃，很多时候，呃，如果上我这种课的话呢，可能啊、呃、会让小孩觉得画画是特别有意思。呃，很多人觉得画画呢是有天分才能画，没天分画什么画呀、啊？对，就就不要画。呃，这是特别传统的一种观念，就是说。啊，小时候我一看这小孩，对吧？人涂还涂的像个样，哎，那你喜欢画，人家就送你去美术学习班。啊，小孩从来不画的，那肯定我家小孩是没艺术天分的，让他上什么艺术，学什么画画呀，都不学了。哈、啊，这个点特别错误。人的大脑是由两部分构成的，人的大脑的右半部是管形象、空间和形象思维的。大脑的左半部是管逻辑思维的，呃，我们的学校的上课教学多半是以逻辑内容为主啊，都是教授的是这些逻辑内容啊，因果关系、逻辑内容，然后呢，对空间啊、形象思维的训练相对少。呃，如果小孩画画的话，哈、啊，可以很好的弥补这一块。不管什么年龄，你可能是幼儿园，也可能是小学，可能初中、高中，啊，所以我，我我现在原来我这一直有苦恼，说我要开这种班，这种怎么分年级啊？比如说啊，是不是小学一个组，初中一个组，高中一个组，大学一个组？有时候啊，成年人一个组。那有时候我觉得可能不一定啊，因为，呃，形象思维，我我们很多时候呢，中国人的这种思维开发里面，右脑的开发是偏弱的啊，就是管形象思维的这种偏这种弱，呃，但是呢，由于它弱，所以它很多时候呢就被限制住了，就是我们的形形象思维相对来说、呃、就不是那么。发达，但实际上呢，对于一个人来说，如果你逻辑思维很强，加上你的形象思维也很强，这两者结合起来，就像人的两条腿啊，你两条腿协同跑步，你才能跑得快；一条腿你只能拐着走啊。所以有有很多人说，在国内，清华、北大、交大那些一流的学校。很多人呃都出来留学，在在国外，在美国留学之后呢，也在留留下来在美国工作，啊，但是在国内，作为国天之骄子吧，就是说，哎、呃，你读那么好的大学，那肯定是这个学霸，对吧？但是我们很多学霸到了美国，好像也也没有表现出学霸应有的那种。那那那那那种作为哈，就是原因在哪？大家一直都探讨这个问题。当然，这个原因特别多哈、啊，除了我们说的这个成长环境、教育环境之外，其中一个我就是我们从小到大的侧重于逻辑逻辑思维训练啊，缺少形象思维开发是一个很重要的因素。形象思维啊。和逻辑思维，逻辑思维有时候它是线性的思维，就是单向的、很狭窄的领域。比如说，呃，一个小孩喜欢数理化，哈、啊，他就在数理化里面转。啊。然后呢，小孩喜欢植物，喜欢生物，喜欢什么医学，喜欢什么，就是就是我们的国内的这种体系，基本上就让小孩限制在哈、啊、一个比较窄的空间里面。呃，形象思维呢，它是一个宽度。呃，这种形象思维的宽度呢，可以让它不受制于某个领域啊、呃、某个专业、某一个兴趣，它可能是很多兴趣，它有一种叠加效应。所以，呃，比如说我现在，呃，有有有不有不是有很多听友他退休了也在画画嘛。那我们听友退休了，画画，其中有一个，我原来做节目也讲了，他画国画、啊，哈，写毛笔字都写得很好，那画国画也画得很好，那这是一种传统的这个美术的学习方法，呃，现代的美术学习方法已经不这样了啊，所以大家要知道，比如说我要开这种班，你说你的小孩从来没画过画，要不要试一试？可以。也可能他第一天做出的东西就让你惊叹不已啊！为什么可以做得到？因为画画呀，要借力啊、呃！我我现在大家看当代艺术里面有其中很有名的一个人啊、呃，他的开创性的就是有一个纽约特别著名的发廊，不是发廊，不是不是发廊啊、呃，大家哈哈 g a r l l a r y gallery 这个。如果我们说画廊，大家说画廊不是洗头的嘛，对吧？不是那个洗的，画画画的画画廊哈、啊，就是这个我发音不标准，就是这个特别著名的画廊啊，向一个艺术家，当代艺术的一个艺术家电话要一幅画，就说你要拿一幅画，这一幅画可以改变人们认知的哈、啊，就是这种、就是、完全开创性的，这画家就想了、啊，我画什么画呀，对吧？我怎么来画呀？能达到这个效果呢？那那是很多年以前了、啊，那基本上这个这个五六十年代、六七十年代。后来他想了一天，实在也没想出什么好的结果呢。时间也不多了，也差那么一两天。结果他是干脆吧，反正我就呃随便弄。他搞块画布铺在地上，那画布呢有几平方米大，铺在地上之后呢。他有很多的这个画画的油漆，他十几种油漆，他就拿这个油漆桶，拿个勺子，舀了这个这个油漆就随便淋在画布上，随便游走淋。这个、油漆不是那种很很流下来之后呢，很那那种那种，呃，什么叫液体的那种质感，它就流流流就。然后他舀一勺这个淋，舀一勺那,那个颜色的淋，就不同的颜色在画布上淋。临完临去，临完临去，最后好差不多了啊！这幅画，他就把这个画一干的时候裱起来，裱起来往那个画廊一交，他说：“这就是我的画。”那些那些评论家一看，哇、哦，目瞪口呆啊！这就是你创新的画。对，那幅画后来成为啊，这个美国当代艺术特别有名的一幅画。我说这个画是,是什么意思呢？就是，呃，原来我我小时候也学画。我我有时候学画，我包括现在我画画会卡到一些卡住，就是我画着画着，哎，不知道我在往下怎么画了，就是就是会遇到这种。但是呢，后来我突然明白一个事情，实际上画画不是靠你的思想在画画，如果靠你的思想画，你永总有一天会山穷水尽，你要没东西可画，你要用一种超自我的力量来画。当代艺术里面有很多就是借助超自我的力量来来完成创作的。什么叫超自我力量？就是说，这个画画最后出现很多东西不是你能控制的东西。比如那个人拿个勺子随便拎，他可能闭着眼睛，然后随便手随便动，这个动作他是无意识的。这些无意识的动作会对这幅画产生很多。呃，你想象不到的东西，这些你想象不到的东西也够变成你创作的一个重要的啊、呃、方式。呃、那然后呢，我现在画画是加无意识和有意识的结合，就是我画很多东西啊，就是乱涂，涂完乱涂完之后呢，我在这个乱涂的基础上，我再去寻找我可以用的东西，呃，这个就是。我想告诉大家的，你的小孩没有画过一天画。如果你来上我这种这种啊呃思维创新的这样一些绘画课的话呢，你就能达到效果。你说你不会画没关系，你有手吧？你把你的手沾上墨汁，沾上颜色，你在纸上你随便摁。会不会出现一些图案？这些图案里面，你去那一个小孩可以去寻找哪些图案？哎，不经意当中你发现这个某个部分像什么？你看，这种某个部分像什么，就是他的一种啊、呃、思维的一种激发，就是他看到一些东西，他会做出反应。看到一些图形会做出反应，这个图形本来不是某个东西，但是他想象当中它像这个东西，可能在这个像个小狗，那个可能像一只风筝，呃，那个可能像一辆车，那个可能是像一个人在打架。总之，在你无意识所做的这些做出的这些图案里面，你能找到某些影子，然后再把它提取出来。那这样一来呢，这个画里面就会出现啊很多有趣的东西，啊这些有趣的东西啊会再一次激发他。比如说这个画，你到这个程度，是不是结束了？没有任何一幅画永远都没有结束的时候。再伟大的画家，他的画都是说，当他画到他不想画为止，啊，这个画才叫结束。只要他不想停笔，这个画就永远都没有结束，啊，所以画是一个永远在动的东西。我们看古典的画，大家会看，比如说欧洲的油画，哈，大家会觉得，哎呦，这个欧洲油画多完美，对吧？啊、呃，讲故事、人体啊，或者是场景啊、风景啊，是什么？啊，好像哎，这就是一幅完整的画，已经你多一笔不行，少一笔也不行，就那种感觉，对吧？当代艺术就没有，当代艺术就是永远没有结束，任何一幅画，只要。啊，不管多伟大的画，拿到你手里，你都可以给它添、啊，都可以给他加，都可以给他减，啊，这就是当代。所以这样一来呢，就是让人的思维就没有任何的局限，啊，所以如果我现在啊、呃，我我现在呢，呃，可以用什么？用这个，正好我小孩在在学画哈，他也报一些课，他我家小孩。他就不按跟我学，啊，这个这个不是青春期嘛？小孩都叛逆，他反反正都讨厌父母，啊，父母跟他讲什么都不听，反着听，啊，反正说我外面的课我上，你的课我不上啊，那我就，呃，这个这个我也没办法啊。但是呃，现在有很多设备是可以这样做的，就是直接用摄像头照着我在，在我在这个。我我在这边哈，在我的家里，我用摄像头照着，然后你们在国内呢，你就能看到我怎么来开始画一幅画。啊，那我会找个时间啊跟大家来做一个示范和演示。啊，如果有兴趣，希望大家可以报名。我我这个示范演示呢，我会做成视频啊，放在喜马拉雅上面，大家去看我的视频。如果有兴趣的话。哎，你你你就可以让小孩来试，那小孩有可能会爱上这种方式。为什么？因为，呃，不经意当中啊，他就他有这样一种能力去发现很多隐藏的东西啊。所以，你随便用脚踩也好，用手也好，用其他工具也好，乱涂乱画在一张纸上的东西，他就能发现很多。嗯、呃，你。不经过训练的人所发现不了的东西，甚至他能创造。为什么？因为一个车，他可能是看到一个轮子，他就可以把一个还原出一个车的形状出来。呃，这就是说，这种啊、呃、形象的思维训练，画画是形象思维训练当中最好的一种方法。有时候，你比如说我们看一个很斑驳的一个。呃，有很很长年代的一个墙或者一块石头，你都仿佛可以在里面看到某个图形，有没有这样的经验，对吧？我们我们人，志愿不学画的人也有这样一种经验。对，当你仿佛看到那个里面有这个图形的时候，你再用你的一些非常有限的技能，就可以把这个东西提取出来，把它展现出来。啊、呃，所以如果你的小孩，哎。经过这种训练之后呢，人人都可以成为一个艺术家，人人都可以画出一些画。当然，至于这些画是不是别人认可不重要，最少来说，你你会自得其乐。如果你的小孩正是高中啊，然后比如说你要像你要来美国读书，想报考一些美国的大学，有些学生他成绩可能一般。对吧 ？GPA GPA 是四点零，是是满分嘛？四点零满分。但是有些人有四点四、四点五，因为他有些加分课，比如 AP 课 ，AP 课他可能是五点零，他的这个分。那你你，要如果你你所有成绩都是呃三点八，然后你有很多啊、呃、AP 课是五点零的课，加在一起可就会超过四。而、呃、有些同学呢说，哎，我成绩一般，啊、呃，我可能就三点五，啊，三点五是中游的样一个成绩，不上不下。但是呢，如果你说我画画，我的创意画画的很好，啊、呃，你你学过我的课之后，你做很多创意画的作品，然后你把它表成这种拍成做成影集，做成你的 portfolio， 就是我们说的这种相册影集。然后你报某个学校的时候，你把你这些很得意的、充满想象力的这些话提交给学校，学校一看，哦，你的成绩一般，但是你的想象力很了不起，这样一来会什么呢？会导致学这个学校对这个小孩有特别好的印象啊，就是说一个充满想象力的孩子，虽然他成绩一般，哎，并不影响他未来的作为，所以。所以每个孩子，我觉得可以找到一些，找到一些方式，让他，比如说他去去这个申请一些学校的时候，他能够有加分的这种途径，啊，不是说一定要参加什么大赛得了什么，不一定。你你比如说你的这些作品，你就是，如果你能大赛得个奖当然更好，如果你不得奖，对吧？你就是自己画的，然后你提交这个。那也也很管用，啊，因为这种东西是不能做假的，啊，它比成绩更真实。你不如说你一个成绩啊，我我不是讲美国的成绩，美国的成绩，呃，你说真实吧，它也很真实；你说呃不完全吧，我觉得也是啊，因为它不是四四年高中，高一、高二、高三、高四，它就是这边的十呃九年级到十二十二年级。这四年里面，那平时做这些作业什么的，哈，他他是一个体系化的这个自我管理的体现。但是呢，如果说啊、呃，你给老师提一幅画，说，哎，我这个画是我画的，哈，这一系列的画都是我画的。那那画画，你其他可以可以造假，比如说啊、呃，呃，比如说啊、呃，你写个东西，对吧？啊，你或者是你你其他的，你可以有造假，但是画画这种技能是很难造假的，啊，所以老师说，呃，那你现在给我画一个，如果你没受过这受过这训练，你怎么画？你根本没法画嘛，对不对？啊，所以啊、呃，我我想呢，这种课程，这种思维创新训练，结合形象表现，结合画画来做。应该算是一种创新。呃，这边我我在美国，我的画在美国很多人看得到，很多人看完之后他很惊叹，他说，他说，第一这个画基本上都很激发人的这种思维，第二呢很少看到这种画，呃，所以觉得很很很很很有意思啊，所以我想呢，呃，这种。这种东西，这种方式啊，啊、呃，看能不能啊，国内，因为现在我要是开这种课呢，也没有什么限制。国内、美国的这小孩可以来上，然后国内的也一样可以上，呃、大家甚至说，呃，可以一起交流。我我在这边上课呢，我当然肯定用中文了、啊。你要要要我用英文讲课、啊，我肯定还是会遇到一定的障碍、啊、但是这边呢，呃，多半。是华人的小孩来上课会比较多。如果华人小孩来上课的话，他们啊、呃、也希望自己小孩的中文会好一点，所以我用中文跟他们讲，应该是啊、呃、可以有助于他们在中文的这种沟通方面啊会有帮助。当然，国内的这些学生更没有问题了，那、呃、大家啊、呃、习惯于中文。对于一些年龄大、对画画感兴趣的啊、呃，如果你要试一试，我觉得你也会觉得很好玩，啊，所以，呃，关于这种啊形象思维训练啊，结合这种画画来做哈、啊，这是我特别想要想要做的事情啊，希望这个呢能够能够往前推进。呃，如果你听了我这一期直播的这些听友，呃，你也。一，第一是你看看，多看看我的画，然后呢，如果你的小孩有兴趣，我可以用一些简单的，因为我现在画的这些画还是蛮复杂的。你说一开始来画，要画到这种情况，画出这种效果，肯定不容易。呃，由于人受思维的局限，就算是国内学画的这些小孩，他画的很好，比如他画素描、画色彩、画人物、画静物。啊，他都已经画得很好，基本功很好我你现在叫他画一幅我这种风格的画，他也画不出来，因为他是要有个思维训练的过程。我是很多年的呃自己的呃训练和总结，我才能够做出这些东西。你就是你就是找陈丹青，那你叫陈丹青说，哎，你画一幅这个。这个鸟叔这样的话呢，他也画不出。为什么？因为这不是说绘画就能画了，学过画就能画出这个。他是画画是由几个部分构成。我们最直观的是技法。其实你现在让他去参加各种训练班，那叫参加技法训练。你如果参加，你技法训练的再好，也只能说你对线条、对明暗。对这个啊布局，对吧？你会有有有所感触，但是呢，这属于技法。画画目的不是为了展现技法，呃，展现技法的空间很小。为什么？因为全世界这个无数的画家在技法上所做的探索是无穷的多。呃，有只有极少数的人因为技法而出名的，对吧？你说啊，毕加索啊，他那种立体画派，说梵高哈、啊、那种，那种啊那种呃、啊、想象的他的思想里面的那种色彩，这没有几个人能技法能出名的啊。你说什么冷军，对吧？呃，冷军大家都把他当神一样看，那他是技法是很好啊。呃，但是觉得有意思吗？如果你看冷军的话，哦，我我我想我大家听完之后，大家可能就会网上搜冷军，一看，哎呦，这人真神呐、啊！为什么？因为竟然可以把一个油画画的跟照片一样。对，这油画画的跟照片一样，说明什么？说明他技法厉害、细腻。呃，但是呢，他的画没什么看头，就如同看一个照片，你把自己拍个照。啊，你想象是这幅这你你自己一个照片是人用油画画出来的，你能惊叹什么？你就惊叹那技法厉害嘛？啊，但是画画最重要的是内容的表达，而且这个内容表达要让观看的人能产生冲击、产生共鸣、产生激发，哎，那才叫。画画的精髓，画画的精髓是他的那种能够由画面所渗透出来的那种信息，对人的这种互动和冲击和影响，那个东西只可会意不可言传那才是你说，你看凡凡高的话，现在很多凡高的话是世界上最贵的画之一了。你要看他的画，他总有一种东西在。让你觉得很有意思，但是你看梵高画的画，有冷军好吗？你技法，比如说一个人画的像那么细，没有梵高画的画就像小孩画的画一样，对吧？鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛。那毕加索更是这样啊，梵高的话也也是这样，就是基本上就是，不像，哎，但是呢，它很有味道。你要慢慢看，仔细去看，你会觉得他的画里面有种魔力。那种魔力，哎，就是画画的精髓。所以，呃，现现代绘画，当然，你说你你再想成为梵高不太可能了。你可以模仿梵高，模仿他的风格，模仿他的表现形式，你也不成不了梵高，对吧？最多人家说，哎，你你还你有点梵高的风格而已，对吧？你不是你，啊、呃，然后你要模仿毕加索也一样。那那所以现在画画里面呢，如何去找到？就是说，你去画画，你理解画画是要表达什么？画画是要给观者带来什么？啊，这点特别重要。呃、啊，我我想呢，我我也很注意看哈、啊，就是我觉得我我的这种绘画训练可能能够帮到很多的这个。对画画有兴趣的人，包括那些退了休，好、啊，曾曾经我有听有学画国画，学画其他的。如果哪天他要是来体验一下我这种画画的话，他会觉得国画那个就就就就就不是那种感觉了啊！所以，如何啊，让你的画画能够达到一种？境界、呃、是有是有方法的，我我我希望我希望这个可以啊可以能够啊带动出一批人啊，特别是一些小孩儿，呃，那小孩甚至说、呃、未来这种训练啊，它不是一个，比如说经过、呃、我。告诉他们的这种训练方法，可能不是一个短期的影响，而会带来一个长期的影响，甚至会带来终身的影响。原因在哪里呢？就是，呃，当你具备某种能力的时候啊，某种思维的扩展能力的时候，你会在无时不刻不会去用它。呃，我我们经常说，我们可以凝视一个东西很久啊，是因为这个东西里面它会激发我们的某种想象。啊，就就像一个人学会骑自行车一样，那么如果你学会了骑自行车，你基本上你就你就终身都都不会忘记啊。那这种思维训练、形象思维训练啊、右脑开发的训练，如果是你经过一个阶段训练之后啊，未来会会对这个人带来长期的影响啊。所以呃、啊，我也希望这个课可以。改变一种观念，就是说，啊，画画不是画画人的事啊，就是说，哎呀，会画的人才要学画啊，不会画的人就不用学学画。实际上，呃，在我来说，现在已经完全打破了。实际上，世界上没有什么事啊，会画画的人和不会画画的人，所有的人只要你拿起笔都会画画啊。这个观念特别重要啊，这也可能会呃让很多。让很多的这个年轻人受益，特别是小孩子受益。呃，我我想，呃，如果我带一个小孩，他以前从来没学过画，甚至有可能我可以把他带到画出令人惊叹的东西出来。啊，这个这个就是我我我特别期待哈、啊，我能够啊、呃、影响到一些这样的小孩。啊，很多时候，呃。一一个小孩不提笔不画画，是因为他没有感觉到画画有那么大的乐趣。啊，所以刚才也听友也刚进来啊，然后因为今天的直播呢，时间一个小时啊，基本上呢就很快到了啊。有些听友是刚刚进来的，没关系，你事后可以听啊，因为我。前面呢就把呃美国当下的一些情况呢跟大家啊、呃、做了一个汇报啊，首先是让国内的人啊、呃、不要过于为在美国的家人操心啊，因为啊、呃、骚乱的事情影响不大。第二个呢就是啊、呃、比较啊、呃、比较大的问题是疫情什么时候能过得去？啊，现在的疫情对美国的影响还是很大，各方面的影响。呃，反正美国现在我觉得是处于一个疯狂的前夜啊！你看美国的股市这么疯狂的涨啊，马斯克一夜之间成为世界首富啊，这在半年之前还是不可想象的事情啊！这种，我觉得这些都是一种啊，就是非常不正常的情况吧。美国现在，我觉得。呃，未来会有一场危机啊！这场危机，如果那场危机真的是金融危机爆发出来的话，那可能会比零八年还要严重啊！至于只是说不知道这个危机哪一天会爆发，但是从现在资本盛宴、资本市场的情况来看，我觉得啊，这种东西肯定是不可持续的，你。你就算是你量放宽松，放了很多的钱进来，你也是不可持续的。所以，呃，资本市场的泡沫总有一天要破灭啊！可能在没破灭的时候呢，大家还是可以这个享受这个资本上涨、股市上涨带来的乐趣。但是，反正吧，叫适适可而止，呃。因为可能是这个时间晚，所以基本上我看听友没有提问题哈、啊。呃，没有提问题呢，也就是、呃、我以我自己聊为主哈、啊，所以我聊了呃一个关于这个右脑开发啊、呃、形象思维训练这么一个话题啊。这个话题如果有兴趣的话，有兴趣的话啊、呃，先看看我的画。啊，然后呢，我在适当的时候呢，在啊再通过 Zoom 这个会议平台来展示一下。展示完之后，啊，你就是要让小孩来看啊这些这些内容。看完之后有没有兴趣？如果有兴趣的话，呃，大家可以啊可以看。呃，要不要报名啊，或者怎么样？呃，那么今天的时间呢，已经有一个多小时了啊。那我们呢，今天的直播就先播到这里啊，谢谢大家。呃，大家要关注我的呃微信公众号啊，搜索“白眉鸟叔”。呃，也可以关注呃我的这个。嗯，今日头条的账号吧。今日头条就是美国新生活，新看美国。呃，接下来，接下来呢，就是很快我会上传一期呃很有趣的节目，啊、呃，那一期节目呃可能喜欢的人会很喜欢，不喜欢的人会很不喜欢。呃，主要是讲这个通过马斯克的这个成为首富，谈这个当下。人类的发展的一个思考啊，所以啊，大家大家到时候啊可以去听一听啊，这一期就先聊这么多了啊，那呃、啊啊，下一次直播呢，呃，我可能会把这个时间调一调啊，因为下一次呃、啊、把。我这次是搞到十点半哈，我我想呢，国内就是十一点半，啊，这个时间太晚了，我大概会在九点半吧，啊，就是国内时间九点半到十十点半啊，我想这个时间做直播可能会比较合乎大家的这种作息的这种需要啊。今天呢就聊这么多，谢谢大家的收听和陪伴。